0: Olá, Carla, tudo bem? Bem-vindos todos vocês para o podcast Silvestre. Hoje nós vamos falar com a Carla Zorzanelli, um pouquinho sobre terapia florestal, espiritualidade, conexão com a natureza e sustentabilidade. Carla, bem-vinda!
1: Ei, Thaís, tudo bem? Muito obrigada por me convidar para participar do seu podcast. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho sobre a terapia florestal com vocês todos.
0: Bom, a gente também está muito feliz de te receber. Bom, Carlos, para todo mundo aqui que está ouvindo a gente, conta um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória.
1: Tá bem. Bom, eu me formei em Relações Internacionais e logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar com comércio internacional, negociação internacional durante alguns anos. Com o passar do tempo, eu comecei a entrar em crise. E pensar, será que isso faz sentido? Será que trabalhar só por dinheiro faz sentido? E, enfim, essa crise durou um tempo, mas até que aconteceu uma coisa e eu tive que parar de trabalhar no lugar que eu tava trabalhando na China, né? Meu pai ficou doente, tive que voltar pro Brasil... E nessa confusão toda eu acabei pensando, cara, tive que voltar para o Brasil, agora interromper esse trabalho que eu estava fazendo na China, então quem sabe esse não é o momento de tentar uma coisa diferente. E aí eu resolvi aplicar para uma vaga na ONU, em Nova York e sem muito achar que talvez eu fosse conseguir, né porque era uma área completamente diferente, eu consegui essa vaga, eu fui trabalhar é, como consultora da ONU, por seis meses no, no setor de desenvolvimento sustentável. E, para mim, isso foi um divisor de águas, porque eu comecei a ver que era possível trabalhar com uma coisa que se acreditava, assim com um propósito mais ligado ao meu coração, ao que eu acredito, e ainda assim conseguir pagar as contas, né? Que essa é uma dúvida, uma, uma, uma dificuldade né no mundo capitalista que a gente vive, né? E aí, enfim, depois disso, voltando para o Brasil e tal, eu continuei pensando em como, né, é, unir essas, essas, né, essas duas coisas, né? O propósito, algo que se acredita e ainda pagar as contas e sempre é um desafio, né, Tatá? Então, eu primeiro é, trabalhei como consultora de ONGs, é, ainda faço alguns trabalhos pontuais é, e também é, fiz parte de uma startup, tem açúcar, que envolve economia colaborativa E depois eu fui para a né que a gente estudou junta, né na Schumacher, lá na Inglaterra E isso para mim foi um outro divisor de águas, né porque quando eu fui para lá Eu fui ainda muito com uma visão antropo antropo antropomórfica da vida, né? de de que nós é, tende tendemos a achar que o ser humano ele é o centro, né, de tudo, né, nesse mundo que a gente vive. E lá eu consegui olhar e ver que o ser humano é sim importante, é sim um ser, mas ele não é o único ser, né, nessa terra. E aí eu come abri assim uma, uma janela para um novo mundo para mim, que é de ver que existem outros seres, né? E que estão aqui compartilhando esse, esse mundo com a gente. E, enfim, com o tempo também eu, eu comecei a descobrir formas de a gente se conectar com a natureza. E uma delas é a terapia florestal. Assim, eu cheguei até a terapia florestal hoje em dia. E aí eu me tornei uma guia de terapia florestal.
0: Caraca, que viagem, hein, cara? <risos> Bom, então conta pra gente o como a terapia florestal chegou na sua vida, assim... É, depois que você fez o curso, o que mudou dentro de você, o que você aprendeu no curso. Conta pra gente também um pouquinho, Para as pessoas que não sabem o que é terapia florestal. É, bem básico, assim, aí a gente vai aprofundando. Ah, bem. Bom, chegando lá na Schumacher, eu, eu
1: enfim, comecei a, a ter contato, né, com. e ver os, contato com outros seres, né, plantas, animais e. E no início, né, com essa minha visão urbana, né, que sempre morei em cidade grande, mal tinha subido em árvore na vida. Cheguei lá e, e né, fui deparada com estudar as plantas e, e estudar os animais. Eu tava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu vim para o lugar errado? E aí, aos poucos, né, não sei, alguma coisa foi mudando dentro de mim. E, e alguma coisa mudou, assim, eu não sei como, foi não foi da noite pro dia, né, foi com o tempo que alguma coisa foi transformando dentro de mim E aí, pra minha dissertação, eu pensei, cara, é, eu durante todo esse período que estava na que eu senti uma sensação muito grande Durante essa transformação, que era essa sensação de estar voltando para casa, né, a casa natureza de sentir antes eu tinha eu tinha a sensação um pouco de tipo de não estar conectada com alguma coisa maior de de não me sentir plena sabe de não me sentir parte de um todo de alguma coisa maior e, e, e lá voltando a, a me conectar com a natureza de alguma maneira eu voltei a me sentir mais inteira me sentir sabe uma senti uma plenitude e eu acho que está muito ligado a essa sensação de voltar para casa né de sentir que a gente é parte da natureza, sentir que a gente é a natureza, né? E, enfim, aí para minha dissertação da Schumacher eu resolvi é, é, pesquisar, não só na teoria, formas de a gente né, estar em contato com a natureza, mas também eu queria colocar em prática isso. É, então, por causa disso, eu continuei buscando outras formas de se conectar com a natureza, e eu fiz diversos cursos diferentes, né, de, de xamanismo, né, e, e enfim, e uma delas, uma das práticas que eu fiz, é, além de xamanismo etc., foi a terapia florestal. E aí eu resolvi fazer um curso para me tornar uma guia de terapia florestal. E aí chegando lá, eu vi que que era muito interessante porque era uma forma de trazer concretude para tudo que eu vinha estudando, né? Tipo, como que eu como que eu trago isso para a vida real, né? Para o nosso dia a dia, como que eu levo isso para o Brasil, como que eu trago as pessoas de alguma maneira a sentirem um pouquinho do que eu tô sentindo. E aí a terapia florestal foi uma forma disso. E, e o que é terapia florestal, né? Que a gente está falando aqui? A terapia florestal ela é uma prática né que, que nasceu que foi inspirada é, no xinhoku que vem do Japão que em japonês significa banho de floresta e o xinhoku ele ele é um termo que foi é, que começou a existir na, de, na década de 80 porque a população do Japão começou a sofrer um declínio muito grande de saúde e o governo preocupado começou a investir em várias pesquisas e uma delas era o que, que acontece? quando a gente coloca os seres os seres humanos imersos na natureza. E aí o que eles descobriram foi que as árvores, elas produzem é, um componente químico que se chama fitoncides que é extremamente benéfico para a saúde dos seres humanos e traz enormes benefícios, é, enfim, vários estudos mais foram feitos desde então e, e só para citar alguns, aumenta a imunidade, é, que nesse momento né muito relevante. É, aumenta, é, diminui o estresse, a ansiedade aumenta o bem-estar, a felicidade Enfim, a lista de benefícios é enorme tem vários estudos, inclusive, com algumas doenças específicas como o câncer e, enfim, é muito benéfico para os seres humanos e, enfim, o shirin então, ele foi é, desenvolvido, né, além e várias outras práticas surgiram do shirin e uma delas é a terapia florestal que, hoje em dia, ela é praticada no mundo todo, né? Assim, em vários países, Estados Unidos, Europa, da Ásia
0: e agora, finalmente, chega ao Brasil. E conta pra mim: você fez esse curso e você teve muito contato com os brasileiros? Você acha que tá difundido no Brasil ou é uma coisa que tá chegando agora? Como que tá sendo trazer a terapia florestal para o Brasil é, nesse momento, aqui, pós-Schumacher, pós-curso?
1: Então, a terapia florestal ela é praticamente inexistente no Brasil, o que é uma pena, né? Porque a gente tem tantas florestas, tantos parques maravilhosos. É. É, mas assim, eu já tenho feito algumas caminhadas de terapia florestal antes né, dessa situação se instalar e tenho feito algumas também online agora, adaptadas né, com o que a gente está vivendo. E todo mundo tem... Assim, o feedback está sendo muito, muito interessante, porque mesmo pessoas que vão muito para a natureza, que é acampam, que fazem trilha, dizem que é uma experiência completamente diferente do que eles já viveram, assim, no sentido de, de, de uma conexão que eles nunca sentiram, né? E, claro, as experiências variam muito, né? Cada pessoa experimenta da sua maneira. Mas a gente já teve muitos casos de pessoas que né, se emocionam né, Porque entram em contato com o um lado delas que estava escondido Ou então, de repente, alguém que sente um cheiro Da comida da avó que está no outro lado do mundo, sabe? Assim, do nada é, Pessoas que lembram de momentos da infância Que nunca mais lembravam, sabe? Assim, então, muitas pessoas têm sites de problemas que estão tendo então, assim, é, é sempre, de alguma maneira, é uma surpresa inesperada. Eu que sempre faço né, as caminhadas, eu guio as caminhadas, eu também participo dos próprios convites, né? E... Porque durante a terapia florestal, a gente faz uma leve caminhada, que não é uma trilha, né? Ele é um outro tempo, muito mais desacelerado e tal. E durante essa caminhada, a gente, eu faço convites sensoriais. Onde, por meio dos sentidos, né? Dos cinco sentidos, as pessoas podem, de alguma maneira, se conectar com a natureza. Então, eu mesmo faço esses convites, mesmo guiando as outras pessoas. E mesmo fazendo o mesmo convite, às vezes, várias vezes. Todas as vezes que eu faço, é uma experiência completamente diferente. E eu sinto algo novo diferente, tem um insight diferente.
0: Então, é bastante interessante. Imagino. E que você vem falando... É, da terapia florestal trazer esse bem-estar para o ser humano e tantas comprovações científicas de ser quase que um, um remédio lá na causa de verdade é, das nossas doenças, mas também dessa coisa de aguçar os sentidos e tudo mais. E como os seres humanos, na nossa história, a, nossa, a floresta foi a nossa casa durante muito mais tempo que hoje as cidades, os apartamentos as casas são. Então, o que, que você acha que dentro da terapia florestal te deu insights para entender, é, dentro da, da fisiologia da nossa espécie, o quanto a gente sente falta da natureza, o quanto a gente não conhece mais os nossos sentidos e a gente se desconectou? Uhum. É muito interessante o que você está falando, Tata, porque realmente né,
1: nós, é, como seres humanos, a gente passou a maior parte da nossa história. É... Dentro do, da natureza, né? Dentro de lugares selvagens e principalmente nos últimos 150 anos a gente teve um, uma, uma aceleração, né? De civilização, de morar nas cidades, de morar em apartamentos, né? E foi muito rápido e um crescimento muito abrupto, né? Não é, não é à toa que temos muitas megacidades com mais de 20 milhões de pessoas no mundo hoje em dia. Então, isso é, trouxe, trouxe muitas consequências, né, o nosso ser, não é à toa que a gente é, tá cada vez mais é, se sentindo sozinho, sentindo um vazio, né, nós nunca tivemos tantos casos de suicídio no mundo, né, quase um milhão de pessoas se suicidam hoje em dia, sem contar a quantidade de antidepressivos, né, que as pessoas tomam como se fosse uma coisa normal, né, e também impactos na nossa vida física, né, é... Muita gente sofrendo muitas coisas todos os dias. e Então, assim, é, a terapia florestal, ela de alguma maneira ajuda a gente a se reconectar com esse lado que foi esquecido. Que a gente se distanciou e hoje em dia a gente não... A gente tá na cidade a gente não, nem sabe os pássaros que existem na nossa cidade. A gente não para para olhar, né? A gente tá ali naquela nossa vida automática. E uma coisa que a terapia florestal Ajuda é a gente desacelerar né? Sair dessa correria do dia a dia e, e, e mudar o tempo E fazer as coisas com mais calma E, e também traz para a gente A possibilidade de, de olhar Para os outros seres não humanos é, E também olhar para nós mesmos né? Porque isso acaba acontecendo é, Mas também voltar a se reconectar com esse lugar que foi esquecido, né? Esse lugar de ser natural que nós somos.
0: E dentro aqui do tema do podcast, a gente fala sobre muita domesticação do ser humano. Muito quanto a gente é, foi domesticado por uma narrativa é, forte e dominante, e o quanto a gente perdeu a pluralidade a diversidade, etc. E você acha que dentro da terapia florestal, onde você tira um tempo para estar tá, é, aberto para essa conexão com a natureza, como que você vê esse processo de, de domesticação acontecendo? Do tipo, existe alguns insights do eu posso viver a minha vida de forma diferente?
1: Sim, eu acho que quem participa de uma terapia florestal, né, de coração aberto, é, tem alguma coisa que muda na visão dela, assim. Eu acho que a maioria das pessoas é, começam a enxergar a floresta, o parque, os seres estão ali de uma outra maneira. É, talvez com um pouco mais de respeito, talvez com uma sensação de enxergar, de fato, os outros seres que estão ali. E alguma coisa muda. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela todo dia ia correr é, no parque, né? E aí ela falou, cara, eu faço todos os dias Aí ela participou da terapia florestal E depois ela falou, caraca, agora eu corro E eu, tipo, mentalmente Eu me comunico com esses seres, né? para falar, oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Porque eles são todos seres Que estão ao nosso redor e a gente passa por eles Todos os dias, a gente só ignora A árvore que tá do meu lado Ignora as plantas, ignora as abelhas Os pássaros Então ela começou a ter uma relação diferente Com esses seres, em vez de eles serem invisíveis ela passou a cumprimentá-los ou vivenciar a vida, incluindo eles, assim como a gente faz com o ser humano, né? Que a gente encontra no elevador e fala bom dia. E
0: você acha que, você que estuda Jung bastante, esses, essas habilidades nossas, esses sentidos nossos que nós perdemos para se conectar e se comunicar com esses seres, eles ainda estão guardados no nosso inconsciente que a gente ainda consegue acessá-los como memória antiga?
1: Boa pergunta. Eu acho que sim. É, segundo Jung, é, nós, seres humanos, a gente tem um consciente, um inconsciente é, privado, né, particular, e um inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo é como, de alguma maneira, todos nós estamos conectados. Não só os seres humanos, mas também os seres não humanos, né? Toda a natureza. Então, é, ativando o inconsciente de alguma maneira, a gente consegue é, se conectar de volta com essa fonte de energia, com essa fonte de, de lembrança né do que, que é, é natureza e de que nós somos natureza e que estamos todos... É, enfim, essa, essa falta né, Que nos faz estar na natureza né, Esse lado selvagem que a gente perdeu
0: Certo E conta pra gente aqui Sabendo que você foi para Costa Rica Fazer um treinamento para ser treinadora Então eu sei Que no Brasil ainda não tá rolando Esses treinamentos, mas conta um pouco De como foi estar tá lá todo esse tempo é, Como é que foi Se conectar com a floresta de outro lugar Quais foram as experiências Conta as novidades
1: então, além de estar aqui no Brasil tentando é, trazer né, a terapia florestal para cada vez mais pessoas conhecerem né, e terem contato, eu também tenho feito o movimento de cada vez mais é, estudar e, e treinar para ser uma treinadora de guias de terapia florestal, né, para num segundo momento é, a gente também ter mais pessoas guiando é, pessoas aqui no Brasil, né? Querendo ou não, eu tô um pouco sozinha aqui nesse <risos> nesse né nesse lugar imenso que é o Brasil e com muita gente querendo, né? Participar dessa experiência e também muita gente precisando, né? Então quem sabe num futuro próximo, mas a Costa Rica foi muito lindo porque eu nunca tinha ido para lá. E lá a floresta também é uma floresta como a Amazônia, né? É, que chove todos os dias, mas que tem uma biodiversidade incrível. Então, todos os dias eu vi animais diferentes, que eu nunca tinha visto, plantas maravilhosas. E eu tava lá com outros guias e participantes que estavam se tornando guias de terapia florestal. E, e aprendi muito, foi muito lindo, uma experiência muito intensa é, durante uma semana. E com certeza quero voltar para Costa Rica E também Esse ano né, é, Dependendo de como as coisas né, Se desenrolarem, Eu vou participar de outros treinamentos Para continuar aí é, Me capacitando cada vez mais Nesse, nesse caminho
0: E eu acho muito importante E fundamental a gente estar tá falando sobre isso Porque eu vejo em você Esse desejo de dividir E compartilhar que eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente ter como valores da nossa vida hoje, nessa transformação mundial que a gente quer ver. A gente querer passar o conhecimento para outras pessoas, para a gente poder, no seu caso, você capacitar outras pessoas para que a terapia florestal se difunda no Brasil, sendo que a gente tem as florestas, para mim, mais maravilhosas do mundo. Então, como que a gente consegue fazer a conexão com a natureza e todas as suas técnicas e modos de, de chegar nisso, de resgatar isso, mais acessíveis e disponíveis, né? Porque eu acredito, a gente aprendeu muito que a diversidade nos faz resilientes, então como que a gente consegue trazer vários pontos para colaborar para que isso seja algo mais difundido na nossa cultura brasileira, né?
1: Sim, com certeza, Tatá, isso que você está falando é muito importante mesmo e, e eu sinto assim que existem existem diversas formas de a gente fazer essa conexão, a terapia florestal ela é uma delas, né, assim, e cada cada pessoa pode procurar formas diferentes de se conectar com a natureza, eu acho que o, a, o principal aspecto é a gente tentar fazer esse caminho de volta de alguma maneira, seja qual ela for, seja por meio do yoga, seja por meio do xamanismo, seja por meio de enfim de medicinas tradicionais, enfim, você pode ir buscando o seu próprio caminho, né? A terapia florestal pode ser talvez um primeiro passo para quem não sabe nem por onde começar, né? Que aí você tá numa cidade grande e quer experimentar mas não quer fazer um retiro de três dias. Então você vai, faz uma caminhada de terapia florestal num parque durante três horas e é isso. Aí você vê se é a sua praia ou não. E nesse momento também, agora que a gente não pode né, ir a parques nem nada, uma possibilidade é fazer online para ver como você se sente, né? A gente traz a natureza um pouco para dentro de casa.
0: Então, também é uma outra
1: possibilidade.
0: E eu sei que você tá começando agora nesse momento que a gente tá um pouco mais em quarentena em casa... É, fazendo algumas terapias online Por mais que a gente não consiga Estar tá em contato aí Entrando nas nossas florestas Porque a gente está nesse momento De ter uma compaixão global E a gente se cuidar Mas como a gente pode trazer a conexão com a natureza Dentro de casa Então conta um pouquinho Como é essa experiência Um convite um, Uma pequena explicação De, de como você está fazendo isso online Com todo esse desafio, né?
1: É, as pessoas quando chegam para fazer, elas sempre pensam, ah, eu sempre falam, né? Eu tava meio, assim, meio hesitante, porque, não sei, receoso, porque eu pensava, como que a gente vai sentir a natureza dentro de casa, né? Sem sair de casa, online, muita loucura. E mesmo assim, elas saem da experiência falando, nossa, nunca podia imaginar. Então, é... Tem uma coisa, eu fiquei pensando muito, né, quando começou a sair essa coisa do coronavírus, porque a gente faz as caminhadas do lado de fora, né, e aí eu fiquei pensando como trazer isso para dentro de casa e como, que adap como adaptar isso, né, para nossa realidade dentro de casa. E uma das coisas que eu fiquei pensando é que, se a gente parar pra pensar, a natureza tá em todo lugar, né, dentro da nossa casa. A gente tem mesa de madeira, né, que veio de um tronco de árvore A gente tem um piso de granito, de pedra, que veio da natureza A gente está respirando o ar, né que é a natureza que está ao nosso redor A gente tem contato com a água todos os dias e nós mesmos somos natureza Então por que não? Existem formas né da gente mesmo assim se conectar com a natureza,
0: mesmo sem sair de casa
1: e as pessoas têm gostado.
0: Que bom. Então, entre em contato com a Carlinha. A gente vai deixar o contato dela aqui. É... Pra sair da zona de conforto, nessa quarentena, tentar algo diferente, se conectar com a natureza interior e exterior aí na sua casa. E, Ká, conta pra gente um caso, sem citar nomes, muito interessante de alguma conexão com a natureza que você guiou.
1: Olha, é muito comum ter casos onde as pessoas é, se emocionam muito, né? Tipo assim, é, por alguma razão, alguma coisa na natureza, elas lembram ou refletem alguma questão, algum, alguma dor que elas estão vivenciando naquele momento e elas choram. Elas choram por alguma coisa não dita, por alguma coisa não não enxergada, negada, né, então a natureza de alguma maneira traz esse conforto, esse, esse cuidado, esse carinho para que você possa se vulnerabilizar, né, então é muito comum e tem muitos casos assim. É, um caso interessante foi, é, enfim, eu não vou citar nomes, né, e também tiveram diversos casos, mas só para citar um caso que eu achei bastante interessante, eu fiz uma, uma pequena caminhada com uma pessoa que que já guiava, né, era um guia de trilhas, né, no Rio de Janeiro, e ele já guiava pessoas há 20 anos é, por várias trilhas do Rio de Janeiro, então tava sempre na natureza. E aí eu fiz, tipo, dois exercícios de terapia florestal com ele, e ele ficou, assim, perplexo, ele ficou, assim, completamente chocado, ele falou, Carla, eu ando há 20 anos na natureza, me considero um cara super, assim, da natureza, e eu nunca senti isso que você que eu tô sentindo agora eu nunca vivenciei a floresta e me conectei com a floresta dessa maneira né é um outro caso que também é, me tocou muito foi um rapaz que morava na Ásia e ele estava fazendo uma experiência é, comigo é, em outro lugar em outro país e aí na floresta eu fiz um convite para para as pessoas irem buscar e seguirem seu coração e irem buscar um tesouro eu disse que a floresta tinha um tesouro para eles e que não precisava ser né um objeto poderia ser qualquer coisa e aí durante esse processo no meio da floresta ele começou a sentir o cheiro é, da comida da avó dele que ele sentia é, que ele só de uma comida que ele, que ela cozinhava para ele na infância e do nada, assim, no meio da floresta. Então, como, né? Como? São coisas meio inexplicáveis que, que acontecem, né? Um outro caso foi uma pessoa que é, chegou na caminhada, tinha acabado de brigar com o namorado e estava super chateada e super, assim, em conflito interno. Isso ela me contando depois, né? Porque até então eu não sabia. E aí, no primeiro exercício que a gente fez, ela começou a chorar copiosamente e... É, ela falou depois pra mim, eu nunca, assim, eu, eu senti uma sensação de que eu, de alguma maneira, senti que estava tudo bem De repente, eu senti que estava tudo bem e que tudo bem ser eu e tudo bem que, sabe, eu senti uma sensação de valor E senti também que, que eu era amada por todos aqueles seres que estavam ao meu redor então, isso só prestar alguns exemplos, né? Mas, como eu falei, cada pessoa tem a sua experiência e pode ser que não seja tão, né, tão é, extensivo, assim. Pode ser que você não chore, não é uma, né, uma obrigação, né? Cada um tem sua experiência.
0: E vamos conversar um pouco sobre fenomenologia, fenomenologia que a gente estudou bastante na Schumacher juntos, e a ciência gotiana. E um pouco da visão que a terapia florestal traz disso. É, como que você vê uma relação aí entre as duas práticas? É, a fenomenologia
1: é, de Goethe, ela, ela traz a proposta que a gente repense a forma como a gente faz ciência, né? Que a gente, de alguma maneira, interage com, com aquilo que a gente está observando, né? Com aquele fenômeno que a gente está observando como um sujeito, não como um objeto, como a ciência tradicional é, tem nos trazido né? essa, essa proposta. E, e a ideia é de Goethe é que a gente não não olhe para aquele fenômeno como se fosse uma coisa fixa, né? e não calcule aquilo com medidas só, e só olhe a parte quantificável, mas que a gente olhe aquele fenômeno como um processo que está sempre se tornando, né? um processo infinito, né? que está sempre sendo e sempre se tornando. Mas uma forma é, que Goethe falou que a gente poderia fazer né, essa, essa, essa conexão com esse fenômeno né, para tentar entendê-lo melhor é por meio dos nossos sentidos, de uma maneira muito mais holística e não só quantificável. Então, é, tem várias formas, né, que, métodos né, de Goethe, que você é, se aproxima do fenômeno é, utilizando os seus, todos os seus cinco sentidos eu acho que isso tem tudo a ver com a terapia florestal, porque a terapia florestal é justamente uma forma da gente se conectar com a natureza por meio dos sentidos. Então, a gente está ali naquele momento, é, não só conectado com nós mesmos e com aqueles outros seres, é, mas a gente faz isso por meio dos cinco sentidos também, o tempo todo. Então, são convites sensoriais, né, durante toda, durante toda a terapia florestal. E isso. É extremamente potente, né? Porque você começa a se si olhar de uma maneira diferente E a olhar para os outros seres também de uma maneira diferente
0: De uma forma menos objetiva e de uma, mais, uma forma mais subjetiva Dando personalidade, vida para o outro ser que nós estamos nos relacionando, né?
1: Sim, exatamente, tá? exatamente
0: é. Ixi, meu cachorro latindo aqui, então tá na hora da gente terminar Tá mais uma vez, muito, muito obrigada Por estar aqui com a gente No podcast do Silvestre Foi uma delícia conversar com vocês sempre E a gente vai ter mais episódios com a Carla para falar muito De várias coisas incríveis que ela tem para trazer Então fiquem ligados Sempre que tiver o no nome dela E, Ká, muito obrigada Se você quiser falar alguma coisa final Deixar alguma dica
1: ah, eu queria só falar que eu estou muito, muito feliz por esse convite Porque você sempre me inspira muito, eu adoro ver seus conteúdos assim, Sempre te sigo e continuarei te seguindo Então, pra mim, estar tá aqui né, no seu canal e estar tá conversando com você sempre eu aprendo demais, inclusive essas perguntas me fizeram pensar em várias coisas Então, estamos sempre aprendendo juntas Então, que continuemos assim muito obrigada e obrigada a todos vocês por me ouvirem e a gente continua se encontrando
0: por aí. Com certeza. E sempre que vocês precisarem, entrem em contato com a gente. Muito obrigada e até a próxima, Ká. Continuem ligados no Silvestre. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau.